0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Happy and Healthy Unicorns. Een podcast voor meer plezier, energie en veerkracht in je leven. Hallo lieve luisteraar. Vandaag wil ik het hebben over een documentaire die ik onlangs heb gezien: de documentaire Lieve Cruz. Waarin we zien dat de documentaire maakster uh, de beslissing heeft genomen om haar niet meer chemisch te behandelen. En in die documentaire zie je hoeveel emoties het bij haar losmaakt. En waarin ze ook vertelt hoeveel uh, of wat de, de reacties van de mensen in haar uh, directe omgeving waren. En bij het zien van de documentaire kwam er bij mij ook heel veel naar boven. En uh, ik ben inmiddels al 11 jaar natural, maar ik wilde jullie even meenemen in die reis. Want het begint bij, uh, als klein meisje met heel dik en vol haar, dat mijn moeder, als ze zei dat ik, uh, uh, dat ik de kam moest halen, dat ik voordat zij eigenlijk begon te kammen, dat ik al begon te huilen, omdat ik wist hoeveel pijn het zou gaan doen en uh, hoeveel tijd het zou gaan kosten. En op een gegeven moment was er een tante over uit Capverdië en zij was kapster. En toen heeft mijn moeder aan haar doorgegeven dat ze mijn haar en die van mijn zusje mocht uh, streten. En ik weet dat ik er heel blij mee was. Want toen dacht ik van, oh dan hoef ik, mijn, hoef ik geen staartjes meer in. En dan kan ik mijn eigen haar kammen. En dan danst mijn haar ook in de wind. En ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe oud ik was. Maar ik was toch best wel redelijk jong. En dan wordt inderdaad, dan, inderdaad... Op dat moment wist ik niet hoeveel tijd en, en geld het me zou gaan kosten... Om mijn haar, zeg maar, om het uh, uh, te behandelen. Maar toen kwamen de, de zaterdagen bij de kapsalon... Nou... Om de zes weken, uh, uh, tenminste voor mij was het om de zes weken ongeveer uh, streten. Maar dan bij de kapper zitten, de nou in ieder geval vroeg de deur uit. Bij de kapper zitten, eh, uh, daar aankomen en dan zien dat er al mensen voor jou in de rij staan. En dat je dan hele zaterdag, was ik dan kwijt. En ik weet bijvoorbeeld ook de eerste keer, en de keer een aantal keren eigenlijk... Dat uh, de kap ze dan aangaf dat ze het in mijn haar zou gaan uh, smeren zeg maar, en uitkammen. En dat ik dan moest aangeven uh, wanneer het aan het branden was. En dat ik het dan niet zei. Omdat ik dan zoiets had van nee, ik laat het nog even langer zitten. Want dan is mijn haar straks helemaal stel en terwijl het eigenlijk wel deed pijn en daarna bij het, uh, uh, het uitwassen, dan krijg je natuurlijk het water wat op dat wondje, zeg maar, komt, wat nog pijnlijker is, maar dan dat ervoor over hebben om je haar uh, nou, glad te hebben. Ja, als ik er achteraf over nadenk, maar ja, dat was gewoon in die periode heel veel... Um, het is toch, zeg maar... Alles wat je om je heen ziet, en um, dat je daar dan door beïnvloed wordt. En uh, het, voor die tijd maakte het, toch wel, het maakte het toch makkelijker. Ook al had ik heel veel tijd, zeg maar, uh, besteed ik heel veel tijd, zeg maar, bij de kapsalon. Maar ja, daar hebben zoveel uren in gezeten. En, uh, op een gegeven moment, toen was uh, WK in Zuid-Afrika. En toen was ik thuis en ik keek naar de openingsceremonie. En ik zag een, uh, een Afrikaanse zangeres en ze had kort, uh, kort haar. En op dat moment maakte ik voor mij de beslissing... dat ik mijn haar niet meer wilde streten en dat ik mijn haar kort zou knippen. En toen ben ik naar mijn uh, vaste kapster geweest... En ik gaf aan haar door dat ik mijn haar niet meer wilde streten en dat ik het kort wilde knippen. En dat zij reageerde met, dat doe ik niet. Ik ga jouw haar niet voor je knippen. En mijn haar was niet overdreven lang, maar het had toch wel een lengte. En zij vond het gewoon zo zonde dat ze echt tegen mij zei van, dat doe ik niet. Ik ga niet jouw haar kort knippen. En toen dacht ik, nou ja, dan, dan doe jij het niet, maar dan zoek ik wel een andere kapster op. En toen ben ik naar een ander kapsel gegaan en toen heb ik aan haar doorgegeven, of tenminste heb ik bij, bij haar binnengelopen, heb ik aan haar gevraagd of kort haar mij zou staan. En toen gaf ze aan, ja ik denk dat het je wel staat, want de vorm van jouw gezicht. En toen dacht ik, toen zei ik tegen haar, oké okay, dan kom ik volgende week terug. En ik had het niet aan mijn ouders gezegd en volgens mij wel met mijn zusjes gedeeld dat ik erover aan het nadenken was. En die week daarop ben ik bij die kapster, uh, ben ik naar de kapster geweest en heeft ze mijn haar geknipt. En het was echt heel kort, want ik wilde al het chemisch behandeld uh, haar, wilde ik eraf hebben. En op dat moment, ja, je kijkt in de spiegel en je ziet steeds meer haar eraf uh, gehaald worden. En eigenlijk voelde het toen voor mij wel als een bevrijding, maar daarna... Uh, als ik langs spiegels uh, liep en ik keek, dan ik schrok ik gewoon elke keer. En niet eens van schrok van oh, ik dat ik mezelf niet herken, maar gewoon het was een heel ander gezicht dan wat ik natuurlijk al die jaren zeg maar uh, gewend was. Want dat waren nogal een aantal jaren dat ik mijn haar heb gestreed. Dus, de, dus dat, dat ik in het begin heel erg schrok als ik in de spiegel keek. Nou ja, wel een heel groot voordeel was dat ik toen ineens uh, elke week uh, ging uh, zwemmen. Want ik hield, daarvoor hield ik al heel erg van zwemmen. Maar omdat ik wist hoeveel werk het zou kosten om zeg maar, mijn haar daarna zeg maar, te wandelen. Dat ik het dus eigenlijk niet, ging ik niet vaak zwemmen. En nu met dat korte haar kon ik gewoon lekker elke week uh, zwemmen. En dan hoefde ik alleen maar mijn haar uit te spoelen met shampoo. En ik was gewoon klaar. En toen, kwam het ja, dan, dan groeide, toen groeide mijn haar. En toen kreeg ik een uh, afro. En toen ja, dan zit je toch in zo'n periode dat je niet weet het is te kort om je haar in een staartje te doen. En dat ik heel erg zoekende was van wat kan ik nou met mijn haar. En dat op een gegeven moment ben ik maar gaan twisten. En ook bij verschillende kappers geweest. Want ik wist ook niet wat nou goed was voor mijn haar. En... Bij verschillende kapsters geweest. En ook die, die dan weer zeiden van... Oh, je hebt echt heel dik haar. Uh, maar zo ben ik echt gaan zoeken van... Wat is voor mij... Wat werkt voor mij? Wat, ik, wat vind ik fijn voor mijn, voor mijn haar? En op een gegeven moment ben ik bij een kapster terechtgekomen. En waar ik nu nog steeds bij zit. En ik ben zo dankbaar dat ik, dat ik haar heb. Want zij vindt het heel belangrijk... Om uh, um, natuurlijke producten te gebruiken. Dus zij maakt haar eigen shampoo. En zij maakt haar eigen haarproducten. Gewoon van uh, bijvoorbeeld de onlangs ben ik geweest. En dan heeft ze weer iets gemaakt waar dan kur kur kurkuma in zit. En uh, verschillende oliën die ze dan zelf zeg maar maakt. Of, of mengt met andere oliën. En dat ik echt merk dat nu mijn haar weer. Um, Eigenlijk weer eens als hoe, uh, hoe het als klein meisje, zeg maar, uh, zat. Weer gezond en uh, dik. En ja, en dan kijk ik, ja, door die documentaire ben ik hier weer over na gaan denken. En ik ben blij dat ik, uh, dat ik toen die beslissing had genomen. En het was niet makkelijk altijd. Want ook één herinnering die bij mij naar boven kwam bijvoorbeeld, was dat, uh, dat de keer dat ik buiten liep en dat... Iemand tegen mij zei, oh Jackson 5, wanneer ga je je haar streten?" En dat ik echt gewoon flabbergasted was, want ik dacht, ik ken jou helemaal niet. En dan ga, weet je, waar, hoe hou je het in je hoofd om dan een opmerking te maken, zeg maar? Nou ja, ook al was het iemand die ik wel kende, dan zou ik nog steeds hetzelfde denken. Maar dat was wel iets dat ik echt dacht van, maar wat is dat toch, dat mensen hun mening willen laten weten over, uh, over iets. En terwijl, ja, dat was dan zeg maar, dat is dan één voorbeeld. En gelukkig was het er ook maar één negatief iets. Maar uh, wat, wat de documentaire maakte ook zei van mensen in je omgeving... ...die dan opmerkingen maken, dat heb ik ook gehad, zeg maar. Maar bij mij ging het echt het ene oor in en het andere oor uit... Ik had gewoon voor mijzelf die beslissing genomen dat ik niet meer wilde streten En het was niet makkelijk. Maar toch bleef ik bij mijn standpunt dat ik geen uh, um, chemisch uh, troep meer in mijn haar wilde zetten. Dus ja, niet heel makkelijk. Maar een, en een uitdaging. En nog steeds leer ik, um, ondanks dat ik al 11 jaar natural ben, ben, nog steeds leer ik elke dag over... Uh, mijn haar en hoe ik het het beste kan uh, behandelen. Nou, dit wilde ik met jullie delen. En um, ja, wat ik ook wilde delen is um, dat het heel fijn is dat de afgelopen jaren... dat ik steeds meer zie dat er meer uh, vrouwen hun haar uh, natural dragen. En nou, niet oordelig naar vrouwen die hun haar nog steeds streten, Want iedereen neemt die beslissing op zijn eigen moment... Maar uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of hoe het bij jou zit met je haar. Um, heb je de vrede mee, heb je het omarmd? Steed jij je haar nog? Of heb je ook die beslissing genomen om het natural, uh, natural te dragen? En waar ben jij bijvoorbeeld achtergekomen wat goed is voor jouw haar? En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd naar jullie verhalen. Ik ben... Als je me een berichtje uh, wil sturen, dan kan dat via um, een uh, privébericht op Facebook bij uh, Unicorn Network of kan ook via Fernanda Dos Reis. En um, ook op Instagram. Ik ben benieuwd naar jullie verhalen en een hele fijne dag.